0: saludos qué tal cómo estáis un día más amigos amigas es bueno pues encontrarnos por aquí me alegro mucho de que podamos encontrarnos que podamos juntos compartir café tomar café qué rico o lo que queráis ¿eh? vaso de leche la infusión el whisky con hielo eh, y bueno sobre todo que tengáis también a mano el catecismo, o si no, preparados para simplemente escuchar. Hay quien tiene hasta un cuaderno, va tomando notas de todo, ¿no? Hay quien escucha esto mientras mientras cocina, mientras cose, mientras limpia la casa, mientras ordena los papeles. Bueno, pues esta es la maravilla de estos medios digitales, ¿no? Y cuánto bien pues, pues nos pueden hacer, ¿no? Yo os confieso que, que escucho algunos podcasts y cosas buenas no en el tiempo... Que tengo que hacer recaos, cosas me ayudan mucho. ¿eh? Bueno, 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 bueno. Pues vamos a. Vamos hoy a terminar este, este bloque, lo que, lo que llama párrafo el, el catecismo, ¿vale? Ya sabéis que. Pues desde que empezó esta segunda temporada estamos viendo dentro de la primera parte, ¿vale? La segunda sección, donde estudiamos el credo. En la segunda sección, el capítulo primero, donde vamos a ver todos los artículos, poco a poco, como entenderéis es largo. Y, y dentro, de, dentro de, esta, de este capítulo primero, perdón, artículo primero del credo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, pues vamos a terminar de ver hoy el párrafo 1, que se dedica a hablar de Creo en Dios. Empezamos en el punto 119 y hoy terminaremos, si Dios quiere, en el 231. Nos quedamos el otro día en el número 222. Vamos a ver, vamos a ver, porque ya hemos dicho que Dios es uno, que Dios es la verdad, que Dios es amor, porque él nos lo ha dicho. Esto tiene una serie de consecuencias, ¿bien? Tiene una serie de consecuencias. Como os digo siempre, ¿me la habréis escuchado alguna vez seguro? Una fe que no empapa la vida, una fe que pues que no entra en la propia vida, una fe que no impregna las obras, no es fe, es un idealismo, son buenas ideas, ¿vale? Hemos separado la fe de la vida y eso es contrario a la fe, porque la fe está hecha para ser vivida, celebrada, profesada, ¿sí? ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues que Dios sea... Uno, que Dios sea verdad, que Dios sea amor, tiene una serie de consecuencias, consecuencias concretas para nosotros. Siempre os digo también, no da igual que, sea, que haya un Dios o que vivamos en un politeísmo. ¿Mm? No da igual que, que Dios sea uno y trino, a que no lo sea. Los dogmas que vamos a ir estudiando, ¿vale?, a lo largo del credo, pues no da ni igual, no da igual que la Virgen María sea virgen o no lo sea. ¡Hombre, pero qué más da! Si lo importante es que Jesús murió por... No, es que no da igual. No da igual porque todo tiene que ver con nuestra vida. En la medida en que lo entendemos, podemos vivir mejor. ¿eh? Pues nuestra, nuestra vida de fe. Así que vamos a leer estos puntitos de, este, de esta cuarta parte del párrafo 1 y después el resumen de lo dicho estos días. Estamos en el... Entonces, consecuencias en la fe en el Dios único. Consecuencias en la fe en el Dios único. Punto 222. Leemos. Creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser, tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Bueno, pues aquí nada. Yo creo que es quizá el punto más pequeño que hemos leído del catecismo hasta ahora, ¿vale? En todos estos llegaremos como 50, ¿no? Catequesis contando las de marzo y abril y mayo y estas del catecismo, quizás es el más pequeño, ¿no? Creer en Dios, el único, y amarlo, claro. Porque aquí ya veis que creer tiene que ver con amar. Creer tiene que ver con amar. Cuando hablamos de Dios, yo creo en Dios, bueno, yo digo, creo que existe China, pero no amo China. ¿Mm? ni los murciélagos de China, ¿entendéis? ¿Eh? Yo creo que, creo que lo mejor para comer un filete es tenedor y cuchillo. Pues lo creo, sí, estoy convencido. Y si el cuchillo es de sierra, pues mejor. Pero no amo el tenedor y el cuchillo, me da un poco igual. ¿Mm? Pero creo en Dios, pues aquí podemos tomar la misma actitud que con China, que con el tenedor y el cuchillo. Puedo decir creo en Dios, pero no le amo. No le amo quizá porque no le conozco. A lo mejor hay que purificar la creencia en Dios. A lo mejor creo en Dios por miedo. A lo mejor creo en Dios por costumbre. ¿eh? Pero no le amo. Si el Señor no impregna mi vida, no empapa mi vida, eso es síntoma de que no le amo tanto como digo. A lo mejor de palabra lo digo. No, es que quiero a Dios un montón. Bueno, vale. Sí, es verdad. Y no digo que no sea mentira. Pero no porque una persona lo diga será verdad. ¿Vale? si eso no empapa la vida ¿eh? si eso no impregna toda la vida ¿vale? entonces creer en Dios va unido a amar a Dios, ya sabéis que para amar a Dios necesitamos eh, pues morir a nosotros mismos salir de nosotros mismos ordenar nuestros afectos nuestros deseos, nuestras pasiones a Dios a la voluntad de Dios y al cielo, conocerle cada vez un poquito más ¿Mm? eso pasa ¿no? con los enamorados, cuanto más se conocen verdaderamente en la humildad pues más se quieren verdad bueno pues eh, creer en dios yo diría que una primera consecuencia de creer bien en dios y de creer en el dios revelado no creer en un dios por religiosidad natural y por miedo a la muerte no creer en un dios proyección nuestra creer en dios de verdad la primera consecuencia es amarle ¿Por qué? porque si creo en dios de verdad yo he descubierto que él me ama a mí el amor siempre es una respuesta ¿Mm? ¿Vale? Nosotros no amamos primero. Siempre, eh, perdón, para poder amar, nos han amado primero. A nosotros nos han amado primero de pequeños. ¿Vale? Por eso a un niño que se le quiere bien, se le enseña a amar. Porque amar se aprende dejándose amar. ¿Vale? Pues a Dios, conocerle, creer en Él, se aprende dejándose. Abandonando nuestros problemas. Nuestro pasado a su misericordia. Abandonando nuestro futuro a su providencia, entregándole nuestro presente. Aceptando su palabra. ¿eh? Aceptando que su palabra es verdad. Que él ha muerto y ha resucitado por ti. Que él ha muerto y ha resucitado por ti. ¿eh? Pues la primera consecuencia de conocer a Dios amor y creer que Dios es amor, es amarlo, es responder. Si digo, creo en Dios relojero, como ayer os decía, pues, pues hombre, pues la primera consecuencia es que bien funciona el mundo, como un reloj. ¿Creo en Dios amor? Pues no es que, además de que el mundo funciona bien, es que Dios lo ha hecho por amor y a mí me quiere y yo le quiero, ¿no? Bueno, claro. Entonces conocer a Dios requiere ver qué ha dicho de él la Escritura, de ver lo que ha dicho él mismo. Insisto mucho en esta idea, la digo muchas veces, soy muy pesado, pero es que es importante. Bueno, pues creer en el Dios único y amarlo con todo el ser... Como dicen los judíos y como dice Jesús, que es el primer mandamiento, amar a Dios con todo el ser. El ser, ¿os acordáis que nos ha sido dado? Tiene consecuencias inmensas para nuestra vida. Y es que amar tiene consecuencias. Claro. ¿Cuáles son, a ver, por ejemplo, las chicas que seguro que os gustan que os regalen flores? ¿Mm? estoy en día hay quien dice que es machismo, pero aquí seguro que no lo pensáis ninguno, ¿no? Pues... Eh, vuestras flores favoritas pensad en vuestras flores favoritas y llegáis un día a casa llegáis un día a casa y encima de la cama está un ramo de vuestras flores favoritas las orquídeas las margaritas, las amapolas las rosas negras, lo que sea las rosas negras no creo, ¿no? pero puede ser ¿Mm? ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza? Pues seguramente si, si estáis enamoradas, el novio, el marido es detallista, pensaréis ha sido él y os vendrá a la cabeza él. ¿eh? Y si no, pensaríais ¿Quién ha puesto esto aquí? ¿Se está interesando por mí? ¿Quién habrá sido? empieza uno a preguntarse bien pues la fe es algo así ¿vale? ante lo que nos rodea nos podemos preguntar ¿quién ha hecho esto? y cuando uno descubre que eso ha sido hecho por amor puede reconocerle en unas consecuencias inmensas para nuestra vida y a lo largo de la vida le reconocemos y ese amor y ese reconocer que Dios es amor tiene consecuencias en nuestra vida porque nuestro corazón se ensancha como se ensancha el corazón de los que están enamorados si cuidan el amor. ¿Mm? Vamos a leer el punto, se entiende bien, ¿no? 223, que dice, es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Si Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. No, perdón, sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, dice Job. Por esto Dios debe ser el primer servido. Eso lo dijo Santa Juana de Arco. Que Dios sea el primer servido. De hecho, su vida fue para, ¿eh? fue para vivir para Dios. Es una historia tremenda de Juana de Arco. Preciosa, por cierto. ¿eh? La chica guerrera, Juana de Arco. Bueno, pues, pues creer en Dios, ¿vale? Creer en Dios tiene una primera consecuencia. Reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Como quien ve las flores y dice, ha sido él. Qué bueno es. Qué detallista es. Qué majo es. Pues así sucede. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios, ¿no? Primera consecuencia. ¿Mm? Y si reconocemos que Dios es grande, hay que vivir como tal. Que Dios es el primer servido. ¿Entendéis? Yo digo, qué grande es Dios. Pero luego, a la hora de comportarme... No muestro en mi vida, mis acciones, mis actos, mis palabras, no muestran que qué grande Dios, pues va por un lado lo que digo y por otro lado lo que hago, ¿vale? Entonces el corazón no tiene que estar diviso, como también digo muchas veces, pero es que es importante también, ¿vale? Reconocer la grandeza es reconocer que Dios va más allá. Y aquí viene la cruz, aquí viene el sufrimiento, y ante el sufrimiento... También ayuda a ver que Dios es grande, tan grande, que en su plan, ¿eh? ese sufrimiento no lo trastoca, su plan. Los sufrimientos y la cruz no trastocan nuestros planes. Se sirve de ellos para amarnos y para que podamos conocerle. Le da la vuelta. ¿Sí? En nuestra cabeza, en un Dios, que si nos, un Dios hecho a medida en el que pensáramos, si me va bien es porque Dios es bueno y si me va mal es porque Dios es malo, si me va bien es porque Dios es grande, pero si me va mal es que Dios no puede tanto. Eso sería no reconocer la grandeza verdadera de Dios. Dios es grande en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, porque al final la última palabra es suya. ¿Mm? Y la majestad de Dios. Majestad quiere decir que él es rey, que él es rey, rey soberano. ¿Mm? Bueno, punto 224. 224. Dice, ¿vale? Hemos dicho lo primero, reconocer. La primera consecuencia es reconocer su grandeza y majestad. La segunda es vivir en acción de gracias. Dice la primera carta a los Corintios. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos, tiene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice el Salmo 116. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cuando uno entiende que en la vida todo es don, todo es gracia, ¿eh? os acordáis, 2020, cuántas desgracias, año de gracia del Señor. Que en medio de, de, del sufrimiento no deja de derramar su gracia. Uno vive agradecido siempre. Esa pregunta que a veces escuchamos, ¿tienes algo que no hayas recibido? Es de San Pablo. Tenéis algo que no hayáis recibido. Cuando vamos consiguiendo cosas, nos aferramos a ella como si fueran nuestras. Cosas que hemos conseguido por nuestros dones y talentos, nos aferramos a ellas como si fuéramos nosotros los grandes y las majestades. ¿Eh? Tenemos como esa tendencia el corazón humano se aferra y hace un ídolo de cualquier cosa. También del yo. Y no hay que recordar, no hay que olvidar, y la muerte nos lo recuerda, que todo eso que logramos, todo eso que conseguimos, al final nada. ¿Sí? Lo que somos, el ser, y lo que poseemos, de esto os hablé hace un par de días, también viene de Dios. Por eso, reconocer que Dios es uno, y que Dios es amor, y que Dios es verdad, tiene una consecuencia de vivir agradecido. Si hubiera muchos dioses, no sabríamos a qué Dios agradecer. Si Dios no lo pudiera todo, ni sería Dios, ni, ni podríamos agradecerle las cosas. Si Dios no fuera verdad, pues sería absurdo hablarle en verdad. Si Dios no fuese amor, no tendría ningún sentido amarle. ¿Entendéis? Entonces, que Dios sea todo eso tiene una consecuencia, la de vivir agradecidos en acción de gracias. Pregunta para los seguidores veteranos de, de este programa. ¿Cómo se dice acción de gracias en griego? Eucaristía. Muy bien. Eucaristía. La Eucaristía es la acción de gracias a Dios. No es el cumplo. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros eh, estamos llamados a crecer en la virtud. ¿Para qué? Para hacer las cosas por virtud. Pero en muchas ocasiones tenemos hábitos buenos, eh, pero que no llegan a ser virtudes morales perfectas. Son imperfectos. Entonces, de una manera imperfecta, vivimos la vida de Dios cumpliendo. Pero no con todo el corazón. Eso está llamado a irse desarrollando. Estamos llamados a dejarnos tocar por Él. Y en la vida con Él, ir desarrollando, ¿para qué? Para vivir de una manera virtuosa las cosas. También el ir a misa, el celebrar la misa. Que no es ir a cumplir con el jefe, sino que es la acción de gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es solamente uno. Porque es verdad, porque es amor. Por todo lo que tengo y por todo lo que soy. De hecho, el Salmo 116, que está aquí citado en este punto del catecismo, el 224, ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Dice el Salmo. ¿Sabéis cómo continúa ese Salmo? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre, Señor. ¿Qué se hace en la Eucaristía? ¿Qué hace el sacerdote al acabar de consagrar? Alza la copa de la salvación. Este es el cáliz de la nueva alianza. Sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. La salvación. Esa es la copa de la salvación. Hay un compañero mío que lo tiene de lema. ¿Cómo pagaré al Señor? Todo el bien que me ha hecho, alzaré la copa de la salvación. Hay un momento, ¿no? Cuando acaba la plegaria eucarística, que en la misa se alza la copa de la salvación otra vez. Y se dice amén. Se levanta el cuerpo y la sangre de Cristo, transformados del pan y el vino, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Sacerdote, es bueno que esto lo diga con ganas. Y el pueblo, esto está llamado a responderlo con ganas, enérgicamente. Así lo pide la rúbrica. ¿Mm? ¡Amén! ¿No? ¡Amén! 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 Así es, ¿no? El sacerdote lo, lo está levantando en nombre de todo el pueblo ¿sí? para dar gracias a Dios, ¿no? La copa de la salvación. Y se responde, ¡amén! Así es, así ha sido siempre, aquí sí quiero que sea siempre. Es el gran sí de la liturgia, ya sabéis, ¿no? El amén. Bueno, pues en la misa se ve muy bien esto, ¿eh? Ya sabéis que tenéis por ahí atrás, por el canal, en algún lugar, las catequesis de la Eucaristía. En diez catequesis, la misa explicada para otro día. El punto 225 dice así, tercera consecuencia de creer en el Dios único y amarlo, es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Claro, es que si yo no me he dado el ser ni poseo nada, los demás tampoco. Si Dios me ha perdonado a mí los pecados, no es que yo sea muy guay, es que Dios ama a cada hombre. Dios no ama a la masa, no ama a la masa de los hombres. Para Dios no somos números. El amor de Dios es personal. Personal. Pero personal a cada persona, ¿vale? No personal a la multitud, sino personal a ti, personal a ti, personal a todos. ¿sí? ¿Vale? Entonces, claro, si el otro también es amado por Dios, yo puedo reconocer que el otro es amado por Dios y reconociendo que el otro es amado por Dios ¿eh? pues puedo también de ese amor a Dios y ese reconocimiento va probando, creciendo el amor al prójimo Le pasa lo mismo que el amor a Dios puede ser de una manera perfecta virtuosa o puede ser muchas veces imperfecto ¿vale? no ordenado pero tampoco, pero tampoco malo ¿sí? ¿entendéis? bueno, pues pues también el, el, el amor al prójimo. Todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Así empieza el Génesis, así empieza la Biblia. Aunque somos imagen de Dios, también el hermano. Y no solo el hermano que te cae bien, también el enemigo. Un gran mandato del Evangelio, muy fuerte. Yo tengo un icono en casa que me lo recuerda, lo veo. Un icono ahí del Señor, en el cielo, en majestad en gloria, en grandeza, con un libro abierto a la palabra de Dios y un, eh, un versículo escrito. Amad a vuestros enemigos, vengo pronto. Amad a vuestros enemigos. Es que los enemigos también ha sido creados a imagen y semejanza de Dios y cuesta mucho amarles, cuesta mucho amarles. No, pero es que niegan a Dios, reniegan de... Verdad, verdad, puede ser, puede ser, puede ser. También es el sufrimiento para el corazón de Dios, claro. Cuesta mucho amar a los enemigos concretos. No os vayáis muy lejos. Cuando hablamos de los enemigos pensamos a lo mejor en los grandes políticos, enemigos de la fe, enemigos de la iglesia, pero, pero el enemigo también es ese que te cuesta, que está en tu parroquia. Es ese que te pone las cosas difíciles en tu grupo, es ese que, que te ha hecho la puñeta y que no se convierte ni cree ni para atrás y no sabemos si día lo hará y tienes cerca <risas> el amor al enemigo yo creo que empieza al menos rezando por él y después aprendiendo a tratar no con caridad bueno, de esto del amor al prójimo está esta Ancílica nueva del Papa, Fratelli Tutti, que ha salido hace unos, bueno, hace un mes o dos. Me venía ahora a la cabeza porque también desarrolla esto de la imagen y la semejanza en alguno de los puntos, ¿no? Cuarta consecuencia, son cinco, de la fe en el Dios único. Dice, el punto 226, que creer en Dios el único y amarlo... Es usar bien las cosas creadas. Esto es importantísimo. Es usar bien las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él. Y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él. Y aquí hay un, una, una frase de un santo que es San Nicolás de Flu, que dice... Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí para darme todo a ti. Esta frase es como para meditarla un tiempo, ¿eh? Bueno, pues es así. Es así, ¿no? Eh, hay que usar buen uso de las cosas. Las cosas son creadas, luego las cosas no son malas. Pero nosotros dañados por el pecado original, con la herida de la concupiscencia, podemos usar las cosas mal. Podemos usar las cosas mal. ¿Cuándo se usa una cosa mal? Cuando me separa de Dios y cuando hace daño al prójimo. Y me hace daño a mí. Cuando uso una cosa bien, cuando me lleva a Dios, las cosas, si os fijáis, se usan. No se aman. ¿Sabéis cuando hay un problema? Cuando en vez de amar a las personas y usar las cosas, amamos a las cosas y usamos a las personas. Esto para pensar, lo podría poner en Twitter. Luego lo pongo. Luego hay cosas que. Pues que no son malas, pero no son para todas las personas, pues según el estado de vida. ¿Entendéis? Por ejemplo, pues, pues mira la, la tecnología. Yo creo que es una cosa muy buena, ¿vale? Bien usada, ¿vale? Pues para mí es algo bueno, puedo hacer estas catequesis, podemos aquí ayudarnos a llegar a Dios juntos, pero mal usada, ¿cuánto daño puede hacer? Este mismo móvil ordenador de hotel donde estamos viendo estas catequesis, pues también puede ser fuente de mal y de cosas malas que dañan, que dañan a Dios, al hermano y que te hacen daño a ti. ¿Vale? Ahora que he escrito un libro de esto de la pornografía. O a lo mejor pues. Pues lo que es bueno para mí, pues no lo es para otra persona. ¿Entendéis? A lo mejor, eh, pues lo que es bueno para un matrimonio no lo es para un sacerdote. O no lo es para una, para una religiosa. O es que esta monja, fíjate que no tienen, no tienen móvil. Pues... A lo mejor no les hace falta, no tienen que tener móvil. No es que los móviles sean malos. Y como los móviles son malos, las monjas no los tienen. Es que no lo necesitan. No les lleva a Dios. Y en cambio yo que me tiene que llamar el tanatorio, que me tiene que llevar el, llamar al hospital y que... Pues me viene muy bien. Y puedo grabar estos vídeos, por ejemplo. ¿Entendéis? Entonces, en las cosas también hay un discernimiento en el uso de las cosas. ¿Vale? A veces vemos las cosas muy moralistamente, malo o bueno. Para todo el mundo, muy legalistamente, en el, ¿no? hay que aprender a hacer un uso de las cosas. Y el criterio es este criterio que viene señalado en el Evangelio, en Mateo 5, 29, 30, 16, 24, 19, 23, 24. El criterio es que las cosas son buenas si nos llevan a Dios. Y no lo son si nos apartan de Dios. vale Punto 227. El último de estos cinco. De estas cinco consecuencias en el Dios único, en la fe perdón, del Dios único. Es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente. Famosísima. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios va a estar. Bien. Pues en todas las circunstancias de la vida es aprender a decir, esto lo he explicado antes, ¿no? Y lo digo tantas veces, ¿no? Pues qué, qué bueno es Dios y qué grande es Dios siempre. En lo bueno que nos pasa y en lo malo que lo pasa. que nos pasa? Qué grande es Dios, porque es eterna su misericordia. He tenido bendiciones en mi vida porque es eterna su misericordia. Estoy en una época de mi vida muy feliz porque es eterna su misericordia. Tengo ahora un gran sufrimiento porque es eterna su misericordia. Tengo grandes preocupaciones porque es eterna su misericordia. Cuesta hacer esa oración, la, la segunda parte, ¿no? Seguro que rechina. Dios es Dios siempre. Dios no deja de ser Dios. Dios no deja de ser grande. Dios no deja de amarnos. De... Luego en todas las circunstancias podemos confiar en Dios. Es que ahora no va bien. Confía y espera. Reza y espera. Y si nunca, esta situación no cambia. Y si... Confía en Dios. Está contigo en esa situación aunque se prolongue toda la vida. Bueno, pues estas son las cinco consecuencias de creer en el Dios único, verdadero y amoroso. Reconocer su grandeza y majestad. Vivir dándole gracias, Eucaristía. Reconocer la unidad y la dignidad de todos los hombres. Que Dios está en el pobre, que Dios está en el hermano pobre. Usar bien las cosas creadas. Confiar en Dios en todas las circunstancias. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a terminar leyendo eh, estos cuatro puntitos. Siempre, al final de cada párrafo o artículo del catecismo, viene un pequeño resumen en unos puntitos. Esto viene a resumir, pues pues las catequesis de estos últimos días sobre dios padre ¿eh? y dice punto 228 escucha israel el señor nuestro dios es el único señor es absolutamente necesario que el ser supremo sea único es decir sin igual si dios no es único no es dios lo dice tertuliano un padre de la iglesia del siglo 3 que Dios es único, está dicho, ¿vale? Está revelado por Dios y ya dimos, ¿no? Resumen, esto es un resumen. Como en medio de pueblos politeístas, culturas politeístas que de manera natural van creando dioses, proyectando dioses ante lo que no entienden, surge un pueblo que cree en un solo Dios. Y no porque le han dado mucho al coco, sino porque Dios se ha revelado y les ha dicho, "Escucha, escucha que la centra por el oído." Dice San Pablo, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios, porque además Él te quiere, con todo el corazón, alma, fuerzas y ser. Esta es la oración de, del pueblo de Israel. Este es el mandamiento principal de la ley de Dios, que dirá después Jesús. En Marcos 12, 29. Está aquí señalado, ¿no? Bueno, punto 229. La fe en Dios nos mueve, a volvernos solo a Él como nuestro primer origen y nuestro fin último, a no anteponer nada a Él. Resumiendo, si Dios es Dios, si Dios es Dios, si Dios es amor y si Dios es verdad, ¿hay algo más grande? ¿Hay algo mejor? hacia lo que orientar nuestra vida, nuestras acciones, nuestros actos. Estamos hechos para ese Dios. Hemos sido hechos por ese Dios y estamos hechos para Dios. Hay algo mejor que gastar la vida en Dios y vivir alabando a Dios, alabando a Dios. En lo cotidiano, la santidad de la puerta de al lado, que señala el Papa Francisco, ofreciendo, ofreciendo mi vida entregando todo en mi vida viviendo de su amor, viviendo de su perdón de su misericordia y enseñando esto a mi familia a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos viviendo el amor al prójimo es que a mí lo de los enemigos me cuesta joder. a los demás no a los demás no nos cuesta claro, si es que si es que al cristiano le pues vive lo que vive todo el mundo, solo que su forma de vivir trata de vivir el Evangelio y de superar esa forma de vida y mostrar que hay otro camino. Hay dos caminos. Y hay uno que va al cielo. Punto 230. Dice así: Dios, al revelarse, sigue siendo un misterio inefable. Si lo comprendieras, no sería Dios, dice San Agustín. Esto no quiere decir que no podamos comprender nada de Dios. Quiere decir que Dios es tan grande. Que nos movemos en el misterio. Yo no puedo coger a Dios y meterlo aquí, en este vaso. ¿Vale? Y enseñaros. Mirad, aquí está Dios. Es un misterio que va más allá. No poseemos a Dios. No poseemos la verdad. La verdad nos posee a nosotros. Podemos hacer, resumen de los días anteriores, con humildad, reconocer su grandeza. Y pedir poderle conocer cada vez más. Nunca dejaremos de conocerle. Hasta el cielo, ¿no? Y punto 231 para terminar. El Dios de nuestra fe se ha revelado como el que es. Se ha dado a conocer como rico en amor y fidelidad. Su ser mismo es verdad y amor. Esto lo vimos ayer. Dios es verdad, Dios es amor. Luego Dios en todo solamente puede amar y todo lo que viene de Dios es verdadero. La gracia de Dios no se puede derramar en lo falso. Ni Dios puede odiarte porque Dios no puede contradecir su esencia, la esencia misma de lo que Él es. Así que, Eucaristía, demos gracias a Dios, acción de gracias a Dios, que bueno, que esta palabra pues, pues vaya calando y en nuestro corazón y, y en nuestra vida, que no vivamos una fe idealista, sino aterrizada. Espero que haya sido de provecho y continuaremos en la próxima catequesis.